0: Привіт,
1: це Таня. І Аня. В ефірі подкаст Небес Басріха Новинний. Сьогодні у нас багато якихось таких маленьких історій. Я думаю, що ми кожну з них обговоримо потроху, і не буде таких величезних, хоча хто знає, побачимо зараз. І хочу я почати із чудових новин. Насправді хороших новин на цьому тижні багато. А, навіть не з тієї, з якої я хотіла спочатку почати, почну, почну з іншої. Почну з тієї, що все на кінець-то закінчилися вибори у... Сенат. <сміст> Чисто в Сенат. Я навіть не кажу Конгрес. Тому що у Сенат були до вибори в штаті Джорджія, і там переміг демократ Рафаель Ворнок. Прекрасна людина з того, що поки що мені про нього відомо. І це означає, що у демократів у Сенаті буде перевага 51 на 49 над республіканцями. І це дає їм ну, трошки більше свобод і трошки більше свобод як в голосуванні, так і в комітетах. Тому це перемога для демократів. І це ще одне нагадування про ту величезну червону хвилю, яка мала відбутися, але так вона ніколи і не матеріалізувалася. І в кінці кінців ми бачимо, що вибори, мітерми для чинного президента і для його партії в Америці пройшли досить успішно. А, ну, і так як ми трошки загадали про чинного президента, то тепер згадаємо про помаранчевого минулого того жахливого, якого ніхто не хоче ніколи згадувати, але тут теж новина хороша, тому чому про нього не поговорити? Вчора сталося шикарне. Суд присяжних Манхеттена визнав винними дві компанії Трампа за купою звинувачень у шахрайстві. А шахрайство стосувалося саме податків і фальсифікації різної там ділової документації. І це все відбувалося впродовж більш ніж 10 років. По-моєму, навіть близько 15 років вони це робили, але я не здивуюся, якщо і більше, тому що Трамп скільки себе знає, стільки і займається таким шахрайством, і податки не платить, і звичайний клерк десь в магазині платить більше податків, ніж Трамп і всі його організації. Ну і ось на кінець-то настав цей день, коли дві компанії Трампа, а в нього багато компаній, я одразу ж скажу, були визнані винними за всіма пред'явленими їм звинуваченнями і присяжні сказали так, все, вони винні, до побачення. Але це не означає, що Дональд Трамп йде у в'язницю. Ні. <сум> Ховайте назад шампанське, чи я не знаю, що ви там п'єте. <сум> Це більше стосується його компаній, його організацій, і менше стосується його та його родини. Тому що там все було пов'язане із саме бізнесом. І щодо бізнеса, то що ж буде цьому бізнесу? Вони можуть отримати величезний штраф, ну, щоб покрити ті шахрайські схеми, за рахунок які вони збагачувалися, і це, скоріш за все, буде багатомільйонний штраф. Ну, або більш ніж один мільйон точно з них мають, мабуть, списати. Ну, і, скоріше за все, це, звичайно ж, вплине на їх репутацію, не те, щоб репутація організації Трампа у США була дуже позитивна, але, мабуть, цим двом настане точно кінець, тому що кредити вони навряд чи зможуть отримувати після таких звинувачень і... Не знаю, чи зможуть якісь контракти серйозні отримувати. Зрозуміло, що в них є старі добрі партнери із Саудівської Аравії, але у Штатах їхні справи будуть йти набагато-набагато складніше. Ну і що ти, Таню, хочеш сказати? Ти задоволена такою подією? Чи ти хотіла, щоб вже Трампа в чомусь звинуватили?
0: Ну, це хороший початок, як на мене. Будь-яка справа проти його організації або його компанії грає не на руку для нього і для його рейтингу, і для його майбутньої політичної кар'єри, як на мене, воно так здається, що його там прихильники, його база вона сліпа, його любить і вірить в нього, і такі є. Але кожна з таких історій, кожен з таких моментів. Потроху і потроху відколює тут одну людину, там дві, там десять, там сто. І так він потроху втрачає свою підтримку, навіть якщо порівняти з минулим роком або з поза минулим, так кожен з цих інцидентів, починаючи, мабуть, з нападу на капітолій, повідривав від нього прихильників. І чим далі, я думаю, тим буде краще.
1: Mm-hmm. З одного боку, так. Я просто, знає, що думаю, ці прихильники, які відколюються від нього, вони ж відколюються не через раціональні причини в більшості своїй, а через те, що вони не люблять лузерів. Вони хочуть, mm-hmm. щоб він займався тим, чим займається, оцими своїми мутними справами і шахрайством. Тобто, ну не те, що хочуть, вони не проти, їм все одно на це. Але їм не подобається, що він попався що його схопили на цей раз. І таким чином, виходить, що вони підтримують якогось там лузера, який не може навіть обхрутити суд Манхеттена на своєму пальці. <рес> Того <рес> мені здається, що основна причина таких відколів саме полягає в цьому. Але, ну, це, звичайно, мої спекуляції, просто база у нього з самого початку була нераціональна і підтримувала вона його не завдяки якимось його звершенням. Вони підтримували його через його скандальну натуру. І все. А зараз ця скандальна натура, вона ну, не така успішна, як хотіла здаватися раніше. І це їм видно, і вони це розуміють, і тому їм вже не так цікаво з ним. Вони будуть шукати когось іншого, але хочеться сподіватися, що цей хтось інший буде не страшніший за Трампа. Тут, знаєш, не розумієш до кінця, чи варто топити за те, щоб Трампа Посадили чи на нього наклали штрафи, чи не допустили до виборів, чи ні, тому що ти не знаєш, хто може прийти замість нього. І це ну, uh-huh. трошки лякає. Uh-huh.
0: Ну Мені здається, найкращим варіантом було б топити його рейтинг і дотопити його до такого рівня, що він буде не електорабельним, тобто ну, не зможе виграти вибори, але дати йому балотуватися, Дати йому йти на ці вибори і потім просто виграти у нього. <рес> Ось такий би мій був план. Ну, якщо б я була на місці демократів, я б не наполягала на тому, щоб там його одразу зараз відправили до в'язниці, відкрили якихось мільйон судових справ. Я думаю, що їм би було на руку, якщо б він продовжував там повтихатися в цьому. І просаджував-просаджував себе, а демократи на цьому вигравали на фоні просто Трампа, такого от слабкого. Будь-яка людина виглядає сильнішим, а я так розумію, що у республіканці вся ця тусовка ще повністю не вирішили, за кого вони самі будуть топити, чи вони ще тримаються Трампа. Чи вони вже перебігають до Десантеса, чи у них є якийсь там третій кандидат, навколо якого вони будуть гуртуватися. І поки республіканці ще тримаються за Трампа, демократи зацікавлені в тому, щоб він був, але був слабким.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну і його участь у виборах вигідна демократам тим, що він сам буде їм допомагати тупити інших республіканців в mm-hmm. період «праймеріс». Тобто, коли будуть республіканці обирати свого єдиного кандидата, Трамп буде тільки тим займатися, що топити своїх конкурентів ну, — це те, що він робив на минулих виборах. Вірніше, не на минулих, на позаминулих виходить, тому що він тоді проходив через праймеріс. І так, це може зіграти їм на руку. Окей, про одну харизматичну особистість поговорили, перейдемо до іншої. І тут я хочу наголосити на тому, що харизматичний не означає якийсь хороший, позитивний, прекрасний, просто у різних людей є харизма, вони можуть бути насправді поганими досить загалом людьми. Так от, інша харизматична особистість, про яку я пропоную поговорити, це Ілон Маск, який теж вирішив грати на стороні республіканців, і в п'ятницю, здається, це сталося, він почав розповідати у Твіттері, що «Боже, зараз ми таке опублікуємо, ви просто впадете». Це стосувалося так званих файлів Твіттера, як їх називають в народі, і Маск натякав, що зараз вони зіллють ці файли, і громадськість побачить те, як відбувалося придушення свободи слова на твіттері за тих часів, коли він ще не був там керівником. Ну і після того з'явилася серія твітів. Їх написав навіть не знаю, чи це журналісти, як його назвати. Дуже заангажована людина, коротше кажучи, їх написала мед Таїбі, і ці твіти стосувалися історії дуже давній, і древній, і про яку всі давно все знали, насправді. <хи> тобто, нічого нового там не було опубліковано, ця тема вже давно обговорювалася, це було ще... По-моєму, у 2020 році, або навіть 2019 му і тема, яку цей Мед Таїбі висунув на обговорення, як доказ придушення свободи слова, стосувалася файлів Хантера Байдена. І теми, пов'язані з його лептопом. Ха-ха-ха, лептоп Хантера Байдена знову виплив. І те, як Твіттер реагував на публікації, що стосувалося цих файлів і цієї теми загалом. Ну, а там сталося наступне. New York Post, газета, яка славиться своєю такою спірною репутацією, публікувала статтю про лептоп Хантера Байдена, але ця стаття базувалася на інформації, яка була не зрозуміла, як отримана. І, можливо, отримана незаконним шляхом, тобто це був якийсь витік даних, нелегально вони отримали. І тому Twitter у відповідь на цю публікацію вирішив обмежити доступ до неї в певний момент а вирішили вони це зробити, тому що на той час ну, дуже активно діяли росіяни і намагалися якось впливати на вибори своєю дезінформаційною кампанією. І Twitter був насторожі цього питання, і їм здалося, що це ось якраз схожа тема на те, що, можливо, це якийсь вкид росіян, і через це вони обмежили на деякий час доступ до цієї новини, обмежили шерінг цієї новини і все таке інше. Потім вони розбиралися дуже довго, чи правильно була ця політика, як правильно було вчинити насправді, їх навіть викликали на слухання, і там все це обговорювалося. Але варто зазначити, що Твіттеру не було надано ніяких інструкцій ніким стосовно цієї статті і стосовно того, як діяти відповідно до цієї статті. Більш того, Джо Байден на той момент не був главою держави. І Якщо ми говоримо про утискання свободи слова, то таке поняття, як утискання свободи слова у США, стосується тільки держави. Тобто держава не може сказати будь-кому, будь-якому громадянину чи негромадянину, людині, яка проживає у США, щоб вона щось не говорила. Тобто якби держава прийшла до Твіттера і сказала закрийте свої роти і не публікуйте оце, оце і оце», то це було б утискання свободи слова. Якщо, наприклад, я кажу Тані у приватній або неприватній розмові, Таню, будь ласка, припини говорити на цю тему. Це не утискання свободи слова Тані, тому що я не є державою, я приватна особа. Ну і з цією статтею про Хантера Байдена фактично нічого такого, щоб стосувалося утискання свободи слова, не виявилося. Тобто держава не прийшла до Твіттера і не сказала їм заборонити публікацію або шерінг цієї статті. Твіттер сам всередині своєї компанії вирішив це зробити. Але Ілону Маску треба було ж якось розкрутити цю тему і довести, що ні-ні-ні, це був вплив зовні. І в серії твітів, де він і оцей Мед Таїбі намагалися це все довести, вони, як доказ, привели декілька твітів, які були видалені на прохання компанії Байдена. А ці твіти, насправді, стосувалися того, що у соцмережі незаконним чином поширювалися інтимні фотографії Хантера Байдена. Ну, тобто, там зламали чи то лептоп, чи то його особисті дані, і отримали доступ до цього, і без його згоди поширювали фотки його приватних частин, і це порушує його особисті кордони, тобто представники компанії Байдена звернулися до представників Твіттера і сказали, будь ласка, видаліть ось ці файли, тому що вони поширюються без згоди їх власника фактично. І це все, що відбулося. І саме оцю частину всієї історії про лептоп Хантера Байдена Ілон Маск і його колега Метта Ібі намагалися притягнути за вуха до історії про утискання свободи слова. Ось і вся драма. Тобто ніякої нової інформації вони не опублікували, не презентували, хоча Ілон Маск там намагався готувати публіку до цього, і потім був дуже розчарований тим, що люди сміялися і казали, боже, ми це все зналися два роки назад, і ти нічого нового нам не показав. Про це вже були слухання. Ну Тобто те, що Ілон Маск не слідкує за повісткою, денною і не читає новини, не означає, що їх не читають всі інші люди у США і за межами цієї країни. І те, що для Ілона Маска це стало новиною, і він тим паче не знає законів, він не знає, що таке свобода слова і утискання свободи слова, ну, не означає, що всі інші цього також не знають.
0: Угу, угу. Це дійсно, і це не тільки проблема Ілона Маска, що він не знає взагалі, як працює перша поправка і що вкладається в сенс свободи слова. По-перше, вона не є необмеженою навіть в Штатах, хоча там вона є найширшою, як ми казали в попередньому випуску, здається, або в одному з наших випусків про відомих людей в Америці там, допустимо в «hate speech». А в Європейському Союзі це вже є ну, незаконним фактично, тобто тебе можуть притягнути до відповідальності, якщо ти будеш ображати певні групи населення. Але в той же час в Америці, якщо ти будеш писати або говорити те, що ставить під загрозу національну безпеку, це також держава має право прибрати. Тобто, якщо ти будеш викладати інформацію про якісь там військові бази, так, чи якісь нові там розробки, чи будь-яку інформацію, яка може якось негативно впливати на безпеку країни, це також можна прибрати і можна якось на це впливати. І іншим також є моментом, що якщо, наприклад, я і Аня зараз почнемо говорити про те, що ми купили всю зброю світу, вже сидимо з різними там вибухівками, у нас є чітко пророблений план, і у нас на меті Є вбитий якусь державну особу, ну там, чи президента, чи якогось сенатора, і ми от зараз проговоримо: завтра-от- зустрічаємося о півдні, збираємо всю нашу зброю, збираємо наших друзів, які також хочуть когось вбити, і рушаємо на Вашингтон, і там будемо це от робити. І якщо це хтось послухає. Він може спокійно звернутися до ФБР або інших інстанцій і пожалітися, і сказати, що, слухайте, тут люди щось планують, і планують щось нехороше щодо керівництва нашої держави. І ФБР в такому випадку має повне право постукатися нам у квартири і сказати, чим ви збираєтесь займатися. І це нормально, і це не порушує, не порушує цю поправку про свободу слова. І дуже жаль, що, не знаю, люди чи в школах погано вчаться, чи, я не знаю, Конституцію ніколи не читали і не до кінця розуміють. І той момент дуже важливий, який ти зазначила, що саме справа йде про державу що держава у більшості випадків не може обмежувати свободу слова за виключенням тих, що я озвучила тільки що, але це не значить, що хтось не може до тебе прийти і висказати, що йому не подобається, що ти про них або про щось говориш будь-яка людина може прийти і це сказати. А інша людина у відповідь може бути цим незадоволена. І це вже інший момент цієї історії, вже якась там третя грань, що люди забувають, що за свободою слову також стоїть і відповідальність. Тобто ти не можеш написати якусь там повну хрінь, когось там образити, закидати когось якимось гівном, а потім прийдуть люди і скажуть, що ти Сам гівно, що ти говориш це, і навіщо, і ти там когось ображаєш, або щось таке. А людина приходить у відповідь і каже, а у нас є перша поправка, свобода слова, що хочу, то й говорю, чого ви ви на мене напали. Ну, тому що за свободою слова, за кожним словом, стоїть відповідальність. Це не означає, що перша поправка звільняє тебе від цієї відповідальності. За все треба відповідати, за всі свої слова. І потім не треба вображатися, що комусь може не сподобатися те, що ти говориш.
1: Ну так, дійсно, я теж не розумію, як така велика кількість людей так неправильно інтерпретує поняття свободи слова у США. І коли я говорю про те, що я не розумію, чи я дивуюся, я натякаю на те, що ці люди прекрасно все розуміють. Вони просто маніпулюють цим поняттям. Ну, тому що, мені здається, це вчать в першому класі, якщо не в дитячому садочку. про те, що таке свобода слова, хто не може утискати чию свободу слова, і що те, що хтось може відреагувати на якусь нісенітницю, яку ти говориш, це не є утиском твоєї свободи слова. Людина має право на реакцію, як ти і сказала, а ти маєш право отримати наслідки, якщо ти говориш, що попало. І це стосується саме Ілона Маска у цій ситуації. Він, звичайно, це все робить не тому, що він хоче відстояти поняття свободи слова неправильним чином, а він це робить для того, щоб віруснути свою соцмережу, щоб про неї говорити. Він звик до того, що будь-який маркетинг, будь які речі, які про тебе говорять, це щось хороше, але мені здається, що останнім часом це для нього перестає працювати, що дуже добре, тому що знову ж таки, ми тут повертаємося до нашого одвічного критикування соціальних мереж і того, як вони працюють останнім часом, і того, хто там стоїть на чолі, і що це вирішується все ледь не одноосібно в багатьох випадках, і що моніторинг за цими соціальними мережами потрібен Величезний. Ну і мені здається, що у випадку з Єлоном Маском ми всі рухаємося в ту сторону, що скоро це може реалізуватися, адже він дійсно багато чого останнім часом робить для того, щоб до нього прийшла якась перевірка. Тому будемо чекати на це з нетерпінням, щонайменше я. Угу,
0: угу. Так, я тут хочу додати, що за Конституцією України у нас також хейт-спіч вважається нормальним. Тобто у нас настільки широке поняття про свободу слова, як і в Америці. І ну, набагато ширше, ніж в самому Європейському Союзі. Але, я думаю, коли ми станемо членами Європейського Союзу, то наше поняття українське про свободу слова буде обмежено, як би це дивно не звучало. Ну і останок можна поговорити про хороші новини. На цьому тижні вийшло багато останніх випусків різних міжнародних водань, останніх за цей рік, тобто вони підсумкові, і багато з них вирішили визначити, Україну, українців і наше політичне керівництво на їх обкладинках, а, а до тих обкладинок ще йшли непогані статті і, звісно ж, найяскравішим прикладом цього є журнал Time, який помістив президента Зеленського і також багатьох там людей, відомих в Україні, я там бачила Клопотенка, наприклад, і вони особлюють український дух. Ну, Тобто український, в принципі, народ. Так що я всіх з цим вітаю. Фактично ми всі є чи персоною року, чи явищем року. Але в будь-якому випадку це приємно. Ну і до журналу «Таймс» звісно ж приєдналися і інші видання. Наприклад, Financial Таймс» також визнала Зеленського людиною року. І видання «Політику», і видання «Нью European і, здається, ще щось, але я вже забула, що. Ну, там в будь-якому випадку десь п'ять таких досить відомих видань наприкінець року прийшли до висновку, що Україна і український президент — це ті, хто дуже сильно повпливали на події року, що минає, фактично. А, ну, і щодо статей, які йшли до цього всього, в «Таймі» чудова стаття, взагалі мені подобається, як Саймон Шустер пише, у нього і попередня стаття в «Таймі» була а, хороша, і ця, і там, ну, є такі цікаві деталі, він там розповідає, як він їздив з цим президентським кортежем, поїздом, персональним поїздом туди в Херсон і назад, і там багато цікавих деталей, рекомендую почитати, і а, дуже добре, що в цьому випадку багато з наших видавців Переклали це все і виклали у себе а, на сайтах, бо в попередніх випадках ну, ми ж не раз жалілися, що вони вибирають якісь цитатки, щоб похайпувати на, на, на чомусь, або позрадофілити, ну це ж улюблена справа. Але у цьому випадку вони вирішили все перекласти, все повісили, і в мені здається і на українській правді є, і на НВ є, так що можна почитати, дуже цікава стаття. А, на Financial Times також вийшла, але вона набагато менш цікава, і написав словно звісний Крістофер Міллер, або Гора, звісно, і там, як на це подивитися, бо він є досить контроверсійною персоною в Україні серед журналістів, і ну, там стаття мені менше сподобалася, вона була менш цікавою, і мені здалося, що я б могла написати таку статтю, тому що там якось по Вікіпедії йшло, чесно слово. Але от журналу «Тайм» статтю я рекомендую почитати. А ти що скажеш про це? Ти читала цю статтю?
1: Я ще не дійшла до неї, але я можу, Таню, тобі влаштувати міні-вікторину і попросити тебе вгадати, хто був персоною року минулого року за версією журналу «Тайм» і, здається, за версією журналу «Файненшал Таймс» або газети «Файненшал Таймс».
0: Ілон Маск? Угу.
1: Говорячи про минулу тему і минулі новини, так тому можливо, це щось означає, що світ йде в позитивному, хорошому, в правильному напрямку. Ми рухаємося від Ілона Маска до українського народу, українського духу. (хи) І це говорить, що світ змінюється найкраще, як на мене. Але я пам'ятаю, що в минулому році, коли його визнавали людиною року, то це теж був фурор, і там теж виходило багато статей, звичайно ж про те, який він візіонер. А цього року маємо зовсім іншу тему.
0: Ну, до речі, якщо прослідкувати за тим, які виходили статті про того Жозелинського, там Три роки, два роки тому, і от зараз там також дуже цікавий такий щифт думок. І мені здається, що журналісти часто стоять заручниками власної якогось медійного хайпу, причому як і в позитивному, так і в негативному сенсі. Тобто, якщо подивитися на ранні якісь їх статті, то вони ну, крутилися навколо такого негативного, негативного хайпу про те, що там, ну, нічого хорошого очікувати від цього не треба, а зараз вони як, як, знаєш, як вимикач переключили, і зараз вони навпаки впали в інший екстрим і пишуть такий ультрапозитивний хайп, і мені здається, що Ну, взагалі світовій журналістиці і нашій, так тим паче завжди не вистачає якоїсь зваженості в своїх оцінках в такому часовому просторі. Тому що ну, досі дивно читати ту ж саму людину, що вона писала рік тому, і те, що вона пише зараз. Хоча не так багато і змінилося в багатьох речах про те, що він пише, або вона пише.
1: Mm-hmm. Ну, але ж ти знаєш, хто буде читати поміркованих людей? Ніхто. <сум> Треба хайп, шкандаль, драма, не знаю, зрада. Це все зайде, хоча б комусь. І це все будуть активно обговорювати. А якщо ти в спокійному тоні, аргументовано, будеш доводити якісь речі, то в тебе, звичайно, вийде хороше дослідження. Але його прочитає твій науковий керівник, мама і, можливо, хтось із
0: друзів. <сум> Не кажи, не кажи. І я, до речі, чула такий самий сентимент про так зване публічне радіо або публічне телебачення, що багато людей, особливо в Україні, кажуть, що нам не вистачає от, ну, щось типу американського NPR, яке буде таке зважено і яке буде і ті точки зору, і інші а, політичні там, або неполітичні приймати до уваги і от навіть... В принципі у нас є такий відповідник, це суспільне, суспільне телебачення і суспільне радіо. І в принципі, його оцінюють багато хто як найбільш зважених, що вони дійсно, ну, принаймні намагаються триматися в якийсь баланс. Але хто його дивиться і хто його слухає? Ось в чому питання, так, ось чому питання. І я давно вже про це думала, що люди насправді не шукають зваженості. Люди шукають підтвердження своїх думок, своїх політичних поглядів і своїх політичних подивань. І тому ну, навіть на прикладі США не треба навіть йти в Україну. Є Ліберальні медіа, є консервативні медіа, є ультраконсервативні медіа і є ультраліві медіа. І от ти просто вбираєш, що, в принципі, тобі більше подобає. Ну і, звісно, є NPR, але кожна з сторін говорить, що вони грають в іншу сторону. Підігравіть комусь іншому.
1: Дійсно, я тільки хотіла додати про те, що NPR звинувачують усі в тому, що вони зовсім не нейтральні і завжди та чи інша сторона ними не задоволена. Ну і, як ти і кажеш, ти обираєш свою певну бульку. Я слухаю NPR, але uh-huh. в той же час більшість інших подкастів, які я слухаю, є дуже заангажованими в мою сторону, відповідно, ліву, бо я не консерватор і не представник там правих якихось республіканських сил. Так, і мені їх цікавіше слухати, і там люди, які виступають цікавіше для мене, і питання, які обговорюються, теж цікавіше. Ну, що поробиш? Хоча загалом треба, звичайно, зважати на те, щоб інформація була перевірена, і не йти там в якісь ліси і хаші типу сайту з інтерв'ю Нома Мачомський». Туди я не хожу. <с?> <с?>
0: ну, або на інший такий екстрим цього всього е, дійства, це до Алекса Джонса, наприклад.
1: <с?> <с?> Таня, ну, Алекс Джонс на минулому тижні, знаєш, показав себе в кращому світлі, ніж його співбесідник, тому що до нього прийшов Канні Уест або Єй, чи як він зараз себе називає, і почав розповідати про те, який хороший чувак Гітлер. І навіть, навіть, це засмутило Алекса Джонса. Це був певний зірковий момент для Алекса Джонса. І той момент, коли він виглядав краще. І це, мабуть, єдиний момент в його житті. Тому що Алекс Джонс щось там бубанів собі під носа про те, що ні-ні-ні, ну Гітлер взагалі був поганим дуже. А Кані Вест три години розповідав про те, що та ні, не такий вже він і поганий. І я взагалі ним надихаюся. Але... Я це все, звичайно, ж веду не для того, щоб просто посміятися, а для того, щоб натякнути на те, що це теж маніпулювання людьми, і це теж гайпожерство, і це свідоме запрошення людей із психічними проблемами на трибуну, певну, дуже заангажовану, і очікування того, що... Своїми діями людина принесе тобі величезну аудиторію. Це стосується як Олекса Джонса, так і Ілона Маска, який повернув аккаунт Каньє в Твіттері, а потім знову його заблокував, коли той почав свастики там вішати. Ну, тобто замість того, щоб працювати із проблемами, які переживає людина, цю людину використовують. І це в той же час не знімає відповідальності Сканія, я ні в коєму випадку про це не говорю, він відповідальний за те, що він казав і він має про це знати і має це розуміти, але просто паралельно з цим існують такі жахливі люди, які підбурюють це все, які на цьому паразитують, які йому не говорять про те, що це не те, що ти маєш розповідати, і це не те, чим ти маєш ділитися на публіку, і чому це все жахливо і погано. Ну, Олекс Джонс там щось намагався говорити, але у Олекса Джонса така репутація, що він теж не зовсім та людина, яка може адекватно аргументувати такі речі. Так, тому хотілося закінчити на чомусь позитивному, але закінчуємо на такому моменті, який змушує, мабуть, задуматися про суспільну відповідальність в певних ситуаціях.
0: Угу, угу. Ну і добре, тоді на цьому все. Будемо завершувати. З вами була Таня.
1: І Аня. Слава Україні! Героям слава!